Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made Byheart a better formula for formula. Learn more at byheart.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hej på er. Den här veckan ska vi dyka ner i två kärleksbombningar. Det blir ett mästerskapsspecial alla tre kronor. Och en evighetslång väntan på sportslig framgång i internationella sammanhang. Och ett hemma-VM som kommer att bli en succé trots utebliven medalj. Kärleksbombningarna är hämtade från avsnitt 59, inspelat i september 2016. Och Sporthuset avsnitt 121 från januari 2018. Vi lyssnar till Jens Fjällström, Lasse Granqvist och Tommy Åström i kärleksbombningen av ishockey-VM 1987 och 1989. Nu ska vi kärleksbomba Kärleksbomba Nu ska vi kärleksbomba Men hörni, är det inte dags? Nu har jag väntat tillräckligt länge. Nu vill jag flytta mig tillbaka till 1987. Det är bara så. Då gör vi det. Jag ska direkt lämna över till ett avsnitt nu i en reportageserie på Simor. Det heter Kanal Plus då för övrigt som den där reportagen heter Arnes Klassiker. Arne Hägefors och Anders Ankan Palmström, det mest klassiska tv-kommentatorsparet i den svenska ishockeyhistorien. Det är de som nu tar över kärleksbombningen av, ett, av en mycket speciell händelse. Det vi drog i den viktiga lådan senast, nämligen Wien 1987. Bengt Åke Gustafsson. Åh oh, vad stark han är där igen. Albinin och det är bra spelat och det är 2-2. Det är Thomas Sandström som gör målet. Åh oh, vilket underbart tidsläst det. Det är det snyggaste och mest avgörande hockeymål som Tre Kronor någonsin har gjort. Vilket anfall och det är Sverige som svarar för det. Jag har gjort många VM, men det, det, det kanske roligaste det var ju VM 1987 i Wien. Här hade Tjeckarna ett topplag. Kanada hade ett ganska bra lag. De kom ju sällan med det allra bästa laget i VM eftersom Stanley Cup pågår då. Finnarna hade ett jättebra lag och Sovjet var ju som vanligt stor favorit. Blir det guld för kronor? Målsättningen är såklart, det är guld. Turneringen är rätt intressant för att vi kunde missa det finalspelet. Det var så att det var en spelare i Västtyskens lag som heter Sikora som hade spelat junior-VM för Polen. Och då, Västtyskland hade börjat turneringen bra, de hade slagit Finland, de hade slagit Kanada. 
Och då protesterade naturligtvis Finland och Kanada mot att han hade spelat i Polens landslag. Då fick han inte spela i Västerslands lag. Och skulle då Finland få poängen, då skulle Tre Kronor få spela nedflyttningsserie. Och Finland spelade om slutspel och guld. Men då gick Internationella förbundet in och struntade i att Sikor hade spelat juniorlandslagshockey för Polen. Så då kom vi till ett slutspel i med det då. När det står 2-1 till Sovjet och Sverige jagade det där 2-2-målet så säger Ankarna att när Bengt Åke får pucken i mittzon så säger han nu, nu är det dags. Nu är det för Sverige att få ner pucken i sovjetisk zon och den kommer dit nu. Bengt Åke Gustafsson. Åh oh, vad stark han är där igen. Albinin och det är bra spelat och det är 2-2, det är Thomas Sandström som gör målet. Åh oh, vilket underbart tidsvänskt det. Thomas Sandström och det är Bengt Åker som ligger bakom igen. Ja, ah, matchens stora kund. Kassatornen ligger och griner bredvid målet. Det är så underbart att se hela den här sekvensen så då, då får man sån här härlig hud igen. 18 minuter, 39 sekunder in i den sista perioden kvitterar Sverige mot Sovjet. Har ni varit med om maken? Det slog ju faktiskt inte Sovjet utan vi spelade 2-2 mot dem men också 3-3 mot tjeckerna. Och sen gjorde vi en slarvsut av ett Kanadalag som väldigt gärna ville att inte Sovjet skulle vinna VM-guld. Och då är det en mål! Mikael Andersson som skjuter i mål! Andersson när vi vinner då med 9-0 mot Kanada så måste vi ändå ha lite hjälp av, av Sovjet. Och de har ju Tjeckerna i sista matchen och om vi vinner Tjeckerna den så får vi ingen guldmedalj. Ja, det är bra. Det är det bästa hittills. Det är Horsava. Och det är 1-0. Tjeckien ledde länge och väl. Men lille Krotov slog till och slog in 1-1-pucken när det var bara åtta minuter kvar eller knappt det. Och då fick väntningen krama Krotov och då var han på vår sida. Då kvitterade han det här och sen avgör ställen. Och där är det mål! Ryssarna gav allt det såg vi från första början så att det var kul. Och jag pratade med ryssarna och tackade för det. De, de tyckte vi var värdiga mästare och det tycker jag det är kul att höra. Staten är klar. Rätt rotor har blivit världsmästare. Och där ser ni då. Det är otroligt fint. Jag tror aldrig spelat svenskt landslag som har varit sån sammanhållning och och fighter andra som det här. Och sen minns man ju då när svenskarna är ganska fulla eh, kostymer kommer ner på isen. Jag brukar få ståpels då då när jag tittar på hockey och när Bengt Åke lyfter bucklan i kavaj, mästare i kavaj så är det ju oerhört stort alltså för en hockeyfrik som jag. Det, det, det var ett riktigt, riktigt fint VM-guld. Det kanske är det finaste vi har tagit. Tänk åker Gustafsson. 
Ja, förutom kommentatorslegendaren Arne Hägerfors och Anders Ankan Palmström så hörde vi ja, stjärnor i svenska laget som Anders Eldebrink och Håkan Lob. Tre kronors första VM-guld på 25 år, VM i Wien 1987. Ja, dels är det ju så också att höra Arne Hägerfors och Ankan Palmström kommentera. Det är ju så många år av hockeylandslag och hockeykommenteringar med de två. Så det blir ju lite häftigt. Och på den här liten löddriga linan också. Det här lite telefonkvalitetsliknande. Mm. Eh, ja, det är... Och man kommer ihåg hur, hur oerhört... Alltså jag minns hur oerhört engagerad jag själv var. Över den här framgången och hur osannolikt det var. Att Sverige skulle kryssa Sovjetunionen. Som ju sen hjälpte Sverige till att bli mästare. Genom att, som man kan beskriva här i sista matchen. Eh, vända mot Tjeckoslovakien. Ja, det är bland det absolut största i den svenska ishockeyhistorien. Utan minsta tvekan. Jag kommer ihåg VM:et som var tio år innan 1977 som också var i Wien där Sverige tog silver och det var liksom också som en bragd så, så att på, på den tiden så var det ju då fanns det ju inte ens på världskartan att att vinna ett guld mer eller mindre vilket ju liksom om man sätter det i perspektiv så, så förstår man liksom att att då vinna guld mot det fantastiska sovjetlaget var var ju nästan till en omöjlighet om man ska vara riktigt ärlig om man tittar på den där över den där turneringen som var 1987 så var ju inte Sverige det bästa laget tittar man igen på den här grundserien eh, i grundserien så vinner ju Sovjet sju av sju matcher medan Sverige vinner fyra och förlorar tre Sen var det ju som en mästerskapsserie eller något i den stilen där då Sverige eh, åstadkommer det här krysset eh, och, och eh, Sovjet tappar mer poäng än vad Sverige gjorde och så sen så, så blir det en guldmedalj. Så efter 87 har det funnits flera tillfällen när Sverige har vunnit VM-guld i hockey och så att säga förtjänat det. Men jag kan ju tänka mig liksom att det var för att det inte hade skett 25 år innan och att det var en sån omöjlighet som det blev så stor, så stor, så stor händelse det här. Sen var det ju att det här var ju alltså Sovjet som allra bäst. Det är, det är innan muren faller det här. På hösten samma år så är de här fenomenala Kanada Cup-matcherna som du pratade om Lasse senast mot, mot Kanada med identiskt lag mm. som det som Sverige alltså slår i turneringen. Det lag som alltså spelar 6-5-5-6-6-5 mot Lemieux och Gretzkys Kanada. Det är det Sovjet som Sverige slår i den här turneringen. Efter det drama som var också på vägen fram och du, var ju, du förde ju upp hans namn redan senast där Lasse Fritz Kleberman, den österrikiske domaren i Landesgericht, alltså den regionala domstolen i Wien och det var det här ärendet Miroslav Sikora som Anders Ankan Palmström var inne på här också som alltså fick avgöras i civil domstol. Snacka om snabbbehandling mitt under turneringen ifrån en civil domstol eller Sikora. Västtyskland blev först av med sina poäng. Och då hade Sverige missat och Finland gått vidare istället. Men sen får de alltså tillbaka poängen efter civilrättsliga historien här då. Och det gjorde att Sverige gick vidare istället för Finland och sen till slutspelet och sen till guld. Mm. Så det var ju en enorm dramaturgi verkligen. Och 9-0 mot Kanada, bara en sån sak. Och det är att den här Sikora alltså skulle ha, ha lirat junior-VM-hockey för en annan nation eller någonting. Mm, just det, för Polen. Han var, ja, exakt. Ja. Så att det, var, det, var, det var det som var fram och tillbaka. Ska vi dra laget? Det är rätt eh, häftiga namn och det är ljuvmusik för dig Jens. Ja. 
För det här är ju bara någon månad efter att Björklöven tagit klubbens enda SM-guld i historien. Och det kommer höras i det här laget. Målvakter Peter Lindmark Färjestad, Anders Bergman Modo, Åke Liljebjörn Brynäs. Backar Tommy Albelin Djurgården, Peter Andersson Björklöven, Anders Eldebrink Södertälje, Lars Karlsson Björklöven, Mats Kilström Södertälje, Robert Nordmark Luleå, Magnus Sigge, apropå smeknamn Svensson, Leksand. Forwards Mikael Andersson, Björklöven, Jonas Bergqvist, Leksand, Anders Masken Karlsson, New Jersey Devils, Tom Eklund, Södertälje, Bengt Åke Gustafsson som faktiskt spelade i Bofors, alltså i under elitserien. Håkan Loob, Calgary Flames, Lars Molin, Modo, Matti Pauna, Björklöven, Lars Gunnar Pettersson, Björklöven, Thomas Rundqvist, Färjestad, Thomas Sandström, New York Rangers, Peter Sundström, Björklöven och Håkan Södergren, Djurgården. Så sex spelare från Svenska Mästarna, Björklöven, det var tidigt det, Jens. Ja, <laughs> det var det verkligen. Jag är ju född och uppvuxen i Umeå och Björklöven är mitt lag än i dag när det gäller hockey, om jag ska bara få välja. Jag, jag, nu hörde jag, jag räknar upp fyra av de här som tillhör... NHL-klubbar, jag vet inte om det var någon målvakt som också var från NHL, vilket säger ju att då var ju liksom de flesta spelarna vid de här mästerskapen kom från den inhemska ligan mm. och nu när man vinner ett, ett VM-guld så kommer ju åtminstone hälften av dem från NHL, så det är klart det är betydligt mycket fler spelare som spelar i NHL nu än vad det var på den tiden Life is full of what ifs, some awesome like what if AI could fold your laundry And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Och det, detta var ju VM 1987. 88 sen var det OS, då spelades inget VM. Vid den tidpunkten så hade man inget VM-spel, nämligen när det var olympiska spel istället. Ja, just det. Så det innebar ju att 1989 sen så arrangerade ju Sverige mm. eh, med, med hockey-VM i Globen som regerande världsmästare. Mm. Eh, och det kan ha varit något av det mest hysteriska i intresseväg, tror jag. Ja, visst. Eh, 1989. Globen var helt nytt då också. Exakt, mm. exakt. Och det var ju byggt egentligen för att hinnas med och invigas till det här. Eller den invigdes i februari samma år men att vara med som en ny fräsch arena då för VM-spelet. Ja, och det var ju det här. De hade det här slogan tror jag, Going for Gold. Ja, då. ja det var häftigt. Jag jobbade för reportagebyrån då. Det var, det var Sveriges Radios egna byrå som servade lokalradiostationerna med inslag. Så jag gjorde mängder med intervjuer med svenska hockeyspelarna där och skickade ut till olika lokala stationer. Tack så mycket Tommy för, för ja, absolut. med hjälp av Arne och Ankan då, för, mm. för det här grymt stora svenska ishockeyomblicket. Ja vilket minne och det kändes lite extra nu när vi precis fått säga tack för allt till Arne Hägefors. Och med anledning av slutpläderingen som vi just hörde känns det ju helt naturligt att koppla på 
det efterföljande världsmästerskapet 1989 i den då nybyggda Globen. 1988 var det ju som sagt inget VM utan OS. Det var nu dags för Sverige att arrangera ett VM på hemmaplan. Globen, som för övrigt just i detta nu genomgår en stor renovering för att vara redo för ett nytt världsmästerskap i ishockey våren 2025. Jens, ta oss vidare härifrån. Ett hemma-VM som blev till en ekonomisk succé med tre kronor som regerande mästare och med turneringsslogan Going for Gold fanns förhoppningar. Och med ett globen som var som ett tempel fanns en både flärdfull och mäktig inramning. På den tiden var globen ett arkitektoniskt byggnadsverk som höll högsta internationella klass. Det här var VM som fick en eh, kamplåt, eller vad vi nu ska kalla det, som verkligen hade genomslagskraft. Med Håkan Södergren ja, som leadsinger och övriga tre kronor som gungande, sjungande kör så skapade Lasse Holm en trallvänlig melodi. Vad heter den? H-O-C-K-E-Y-Hockey Det här var VM när TV3 för första gången sände VM och fick hjälp av SVT med produktionen om en överenskommelse om att SVT fick sända matcherna med 15 minuters fördröjning. Jag kommer ihåg det här extra väl. Jag såg en av Sveriges matcher med min kompis Niklas och hans pappa kom in lite grann så där sporadiskt och kollade. Och efter ett mål så där halvvägs in i tredje perioden så reste sig Niklas pappa upp och sa Ja, då kan man gå. <laughs> Han hade med andra ord koll på det hela. 15 minuters fördröjning för jävligt, skit i det. 1989 var året då Börje Salming gjorde efterlängtad comeback i landslaget. I och med sitt första VM för Sverige sedan 1973. Och när Börje dessutom gjorde mål så var Globen nära på att lyfta likt en luftballong. Börje var mega populär. Globen VM 1989 var det året då en 15-årig grabb i Övik satt framför tvn och fick inspiration som sedan kom att avgöra en OS-final 94. Det är visserligen en egen gissning och spekulation jag har från min sida här. Men, men, men det jag tänker på är såklart Kenta Nilsons friläge där han lurar ner målvakten. Vad hette han, Tommy? John Van Biesbrook, va? John Van Biesbrook, helt ja. rätt. Ner på isen och åt det, andra åket åkte, åt det andra hållet åkte Kenta med hockeyfrilla. Fick med sig Van Biesbrook och så sedan lämnade han över pucken på andra sidan och så lämnade in den i mål. Det klassiska mål som Foppa sedan gjorde 94. Ett, eh, ett succé-VM med andra ord, ekonomiskt och för hockeyintresset som fungerade som inspirationskälla för Foppa och Sudden. Det får väl duga om det, även om det bara blev en fjärde plats för Sverige eller vad säger ni? 
Förutom Salming också, Kenta Nilsson som du var inne på Det var de två stora namnen i detta mästerskap Jag kommer ihåg Radiosporten hade en serie som Lasse King gjorde Med Kenta mot VM För Kenta Nilsson var tillbaka i, I Elitserien Efter många år i Nordamerika Han har ju poängrekordet i NHL genom alla tider Mr. Magic Och så gjorde han ju också ett otroligt magiskt mål Ett av de mest klassiska i svenska hockeyhistorien då, Som kom lite i skymundan av Forsbergs straffmål Så här i efterhand Och sen Salming då, så de två Men det blev ju, det blev ju ett det blev ju ett antiklimax ändå måste det vara klasse med den här fjärde platsen och Sovjet tillbaka i vinnarpositionen Ja, men jag, jag, jag måste säga jag håller fullständigt med Jens när han säger att man kommer inte riktigt ihåg det det var liksom inte nej, grejen nej. med det på något sätt utan, och då fanns ju inte heller det här sättet att spela på vilket innebär att man spelade kvartsfinaler, semifinal och final Det kom ju senare utan det var ju ett andra gruppspel på något sätt så att det var ju ett helt annat upplägg då så det blev ju inte snack om att nu ska Sverige spela en semifinal som det här i JVM nu att Sverige ska ha USA i semi hur ska vi? utan det var ju ett gruppspel igen så att det var lite annorlunda upplägg på det då men jag, jag kan säga att det mycket diffusa minnesbilder över hur bra Sovjetunionen var då. Sen har vi ju redan snackat om avhoppet där det var ju då Mogilny mm, lämnade det. det sovjetiska landslaget och hoppade av så att Det hade vi en annan kärleksbombning. Så att det, är ju, det är ju många historiska ögonblick runt. Däremot var det inte, däremot var det inte, det var inte, det var inte premiärmatchen i Globen. Nu kommer jag till frågesport. Det var inte premiärmatchen i Globen. Den var, jo, nej, nej, nej. Alltså Globens öppningsmatch spelades den 25 februari i dåvarande elitserien. Vilka, yes, ja. vilka lag möttes då? Och vem gjorde första målet i Globen? Men det var ju... Och det var väl han... Burakowski. Ja, jag tror det var han Mats Lundström. Ja, Mats Lundström. AIK tog ledning med 1-0 och så vann Djurgården med 3-2. Det var, var inte det. han från eh, Fiendeland för Jens Skellefteå? Eller nej, var han från Björklöven? Han var från, norrifrån. Mm, in, inte Mats Björklöven tror jag. Det var spontant sett svårt att finna något Fiendeland i Jens. Nej, men jag, jag, jag tänker att Björklöven och Skellefteå är väl ja. Jens mind tendens till fiendeland. Ja, jo, jo verkligen fiendeland. Men nu när de är liksom i olika serier och Björklöven har haft ja. så långt upp och Skellefteå har varit så bra så kan till och med jag säga att Skellefteå och AIK är rätt, de är rätt okej. Okay. Okej. Okay. <laughs> nu ska vi se. Mats Lundström född 1959 från Klemmensnäs. Vad ligger det? Ja, det är inte Västerbottens inland. Ja, men men eh, det var alltså Roger Öhman Back som spelade fram till Peter Hammarström Humlan kallad Som eh, nådde Mats Lundström som gjorde första målet i Globen Och det var ju en enorm uppmärksamhet Men då var faktiskt Globen alltså färdig För att invigas i februari Och VM kom ju sen i maj Så att det var en arena som faktiskt hade hunnit invigas Innan den användes Det är ju inte alla nya arenor som är färdiga i så pass god tid Så det är flera månader kvar till det börjar sen För det var ju hockey-VM som var stora målsättningen Hade vi Melodifestivalen där också i Globen tror jag Det kördes rätt mycket där Sen flyttade ju många idrottningar Jag minns volleyboll var där också Ja, det var 89, 89 i oktober så var ju volleyboll när Anders Kristiansson och, och då slog man väl, det var ju Sovjetunionen va, som slogs i semifinal eller någonting sånt där det var ju ett himla liv, utsålt till sista plats Jag kommer med den kompletterande informationen om, om Klemens näs att man behöver inte be sig in i Västbottens inland för att komma till orten den ligger nämligen längs kusten <laughs> Vad tur att du sa det för jag kände att det var flera som begav sig inåt där i landet och tänkte undra om det finns <laughs> ett Klemens näs till Men till saken är att det var fel Mats Lundström jag tittar på så han kommer inte från Klemens näs utan han kommer från Skellefteå från själva Skellefteå Vet du var Skellefteå? Jag tror Klemens näs nästan är en del av Skellefteå så det kan nog ändå vara samma person där <laughs> 
blev väldigt mycket Mats Lundström en, här nu. En hedersgäst i nästa program måste ju vara Mats Lundström från, från Clemens Näs. Om Mats Lundström hör oss, välkommen. Tack Jens, då fick vi det uträtt också. Mats Lundström från Clemens Näs. Jag tror dock aldrig efterlysningen nådde hela vägen fram. Men det var allt från veckans kärleksbombning. Tack för att ni lyssnar och vi hörs igen om en vecka. Sporthusets kärleksbombning produceras av Patrik Åman, Martin Söderberg och Tommy Åström. Jingle skapad av Isak Söderberg och Jolina 